0: Bienvenidos a DBT, un podcast del debate. Un espacio en el que estaremos hablando de las noticias más relevantes de los últimos días. Mi nombre es Isaac Cordero y estoy... Con Francisco Borges. Y en la edición de hoy hablaremos de un evento que está dando la vuelta a todo el mundo. Un acontecimiento que se ha internacionalizado y que tiene a todos en la expectativa de lo que ocurre en, nuestro, en el país hermano, Colombia. Que está viviendo el décimo día consecutivo de las protestas. que tienen un trasfondo sociopolítico bastante profundo y que tiene que analizarse.
1: Así es, hoy hablaremos sobre qué es lo que está pasando en Colombia debido al paro nacional. Eh, hablaremos sobre qué es lo que ha acontecido de manera general en estos 10 días y qué es lo que ocurrirá. Bueno, todo surgió en Bogotá, todo se origina ahí debido a una manifestación en una jornada de protesta debido a un, un posible impuesto propuesto por el presidente de Colombia, Iván Duque, que si bien en estos momentos eh, tanto como Colombia como todo el mundo se encuentra en un contexto complicado en el ámbito económico ya que han habido pérdidas de empleos, trabajos y esto puede este posible impuesto puede afectar el bolsillo de los ciudadanos.
0: Sí, son problemas que se han derivado pues, del de man man mal manejo del área público, de, de cuestiones un poco más complejas sobre la alza y la baja de productos a nivel internacional sí. pero sobre todo también por el manejo de la pandemia ¿no? así es eh, y cómo se han dado estas manifestaciones que la sociedad ha
1: venido haciendo las manifestaciones se han dado de forma pacífica donde jóvenes adultos mayores eh, salen a las calles a protestar y proclamar justicia por todo esto que se ha, que se ha estado suscitando el abuso de, de la fuerza de la, de la policía en contra de estas manifestaciones que se han dado en marchas, batucadas, velatones, cánticos y plantones, con lo que ex ellos exigen un cambio en el, en el país.
0: Y sin embargo, pues las respuestas de la autoridad han sido bastante brutales. E incluso pues ya se tiene una cifra de la noche del 6 de mayo, en la que la Defensoría del Pueblo reporta que ya hay, tentativamente, 26 muertes, Incluso 145 o hasta más reportes de presuntos desaparecidos. Y sin mencionar el número incontable y centenario de heridos y, y detenidos aparte.
1: Y los posibles desaparecidos también.
0: Sí, que, sí. que, que, que salen un poco más de, de las cifras se, que ya están definidas por, por esta Defensoría del Pueblo. Hay que pues, también mencionar los, los objetivos que, que han hecho que las personas se movilicen en varias ciudades de, de Colombia, como Bogotá, como Medellín, Cúcuta, Cartagena, Duitama, Montería, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga y Cali, que son las ciudades eh, principales en las que se han estado desenvolviendo este tipo de manifestaciones. Y han tenido una motivación pues bastante comprensible con respecto a lo que se ha hecho. Ellos piden que se retire esta reforma tributaria que se ha impuesto por el, el presidente Iván Duque, una reforma a la salud que se ha impuesto también y a la vez piden la renuncia de varios, varias personas de ciertos cargos públicos, como el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que es el único hasta la fecha que ha renunciado y que renunció el 3 de mayo a Además, se pide la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y entre otros, entre otros funcionarios ¿no? de otros cargos públicos, como el comandante de las Fuerzas Armadas o el director de la Policía Nacional. Solamente se han logrado la renuncia, como mencioné, de Alberto Carrasquilla. Sí. Y a la vez, el retiro de, de esta reforma tributaria el 2 de mayo, pero más de eso, pues no hay como tal otro logro.
1: Si bien es cierto, estas manifestaciones ciudadanas han comenzado desde el 28 de abril y hoy, es, ya es el décimo día debido a que la sociedad colombiana como bien mencionabas está en contra de esta nueva reforma tributaria y todos estos eh, peticiones que quieren que, que quieren solicitar de manera pacífica al, 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 al gobierno okay. la gente colombiana exigía, le exigía al Congreso que declinara y se disolviera esa reforma tributaria donde exigía más bien que se enfocaran al salario mínimo y otras cuestiones como bien mencionabas eh, asimismo tras la muerte de las personas utilizando la, el uso de la fuerza excesiva, se, se pide que sea una reforma para la desintegración de la SMAT que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Que uh -huh. son, es ese organismo que se encarga de frenar a las personas que manifiestan, quienes han sido acusados por reprimir a los protestantes.
0: Sí, que son los encargados de, de muchos de, de, en, de los encuentros que ha habido entre manifestantes y la policía como tal. no Son los que han tomado la fuerza bruta y que han hecho que se susciten tantos acontecimientos trágicos en cada una de las ciudades, ¿no? Sí, si bien es cierto, cabe
1: mencionar que también se muestra una inconformidad por, por un proyecto de salud que, que bien comentabas, que no se concretó, se exige que se cumpla lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016, se rechaza la implementación de las políticas militares y es por esa brutalidad de los últimos días que por eso exigen y por el mal manejo del gobierno
0: en la pandemia. Y es que es tanto el, el descontento que hay en, en, de los colombianos que, aunado a todo esto, o más bien, en pos a todo esto, uh -huh. lo que más están pidiendo, lo, por lo que luchan principalmente, es incluso la renuncia del presidente Iván Duque. Es uno de los principales estandartes, o tal vez el principal estandarte y objetivo de, de, de la manifestación, del levantamiento del pueblo en, alrededor de Colombia, que quieren que renuncie como tal su presidente para hacer una reestructuración completa prácticamente en el gobierno de los colombianos.
1: Sí, como bien comentabas, la, la sociedad colombiana está buscando ese cambio, esa, esa nueva generación de la estructura del gobierno donde haya por lo menos una apertura al diálogo para escuchar sus inconformidades. Si bien es cierto, eh, si bien es cierto vivimos en la era digital donde en cualquier momento, a cualquier distancia, se puede hacer viral un evento. Este evento ha como bien comentabas al principio, se ha viralizado a, a lo largo de las redes sociales, tanto como en Facebook, en Twitter, en TikTok. Asimismo se ha luchado contra la censura de estos medios. Sí es, sí es verdad y es, y es pertinente mencionar que hay demasiado apoyo, hay demasiada solidaridad por esto que está sucediendo. Ah, se han hecho videos a favor de... De las protestas se han hecho ilustraciones, artistas visuales han hecho ilustraciones con, con mensajes de apoyo. Y en una de estas redes sociales, que es Twitter, se hicieron virales los mensajes de apoyo de J Balvin y Ramel Falcao, futbolista colombiano, donde muestran la bandera de Colombia al revés. Y esto como símbolo de protesta, que tiene, varios signific tiene significados muy profundos.
0: Es un movimiento que se ha estado... Visualizando en varias de las redes. Eh, hermanos colombianos, personas de otros países, estas personalidades de la farándula que tú, men que tú mencionas han, han hecho que el uno de los, de los símbolos o de los, de los signos más representativos de la manifestación sea esta bandera de Colombia al revés, que originalmente pues sería amarillo, azul, rojo y al posicionarla al revés el rojo queda arriba. Hay sí. muchas connotaciones que se le que se le están dando, pero como tal hay una que es la que tiene una oficialidad un poco más. Así es amplia como tal.
1: Sí, es es la definición o el significado que da Richard Tamayo Nieto. Él es doctor en Derecho de la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía por la Universidad Javeriana. Y él se refiere a que se trata de un carácter simbólico que de alguna manera contrapone el significado que les enseñan a los colombianos desde las instituciones escolares. Cito a Richard Tamayo Nieto y dice, cuando estamos en la escuela nos dicen que el amarillo representa las riquezas de Colombia, el azul representa el agua, representa el hecho de que Colombia tiene tanto costa pacífica como atlántica y el rojo representa la sangre de nuestros héroes patrios que se sacrificaron por la independencia del país. esto eh, le comentó esto en palabras para CNN. Y de acuerdo con Tamayo, en este juego simbólico se representa la sangre derramada en las protestas de Colombia.
0: Es una manera de evocar al mismo significado que puede tener la bandera desde un inicio, pero situado en una actualidad en la que pues una protesta, una manifestación deriva en... En esto lo que estamos viendo en redes sociales lo que estamos viendo en, en, en los medios lo que colombia nos ha nos ha dejado ver y ha puesto en la mira de todos los países y de todo el mundo que está sucediendo que se está armando sangre que está aconteciendo un, un, un haber histórico y trágico en, en su país
1: como tú bien comentas en esta sociedad moderna donde se pueden compartir mensajes de a, de a larga distancia, en un clic, en, perdón, en un, en un abrir y cerrar de ojos, pues eh, sabemos qué es lo que está pasando en las calles de Colombia, sabemos qué, qué acontece y, y nos llega su mensaje donde buscan apoyo, buscan solidaridad, buscan que se sepa qué es lo que está aconteciendo, están luchando contra la censura, están luchando contra... contra todo el sistema que está en su contra y, y como comentabas también que tiene un contexto eh, un contexto histórico este, este tipo de acción que es voltear la,
0: la bandera. Así es, así es. Que se ha
1: suscitado en otros en otras ocasiones.
0: Sí, 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 o sea, no es. no es un símbolo o no es un, un. una acción de esta protesta que esté nada más, porque sí, tiene, mm -hmm. tiene un sentido histórico ya referenciado antes por ejemplo en Estados Unidos que desde 1923 se prohibió que se modificara de esta manera el símbolo nacional como tal de la bandera sí. y solamente se podía hacerlo si significaba o se buscaba dar a entender que había una especie de sentido de alerta o de peligro a la vida o a la propiedad entonces cuando se llega a voltear la, la bandera de esta manera es porque se está buscando poner foco rojo en, en, en lo que está sucediendo. Un ejemplo es un habitante de, de, de Washington que en 2017 volteó la bandera de manera pública para hacer oda o, o para dar voz a la, al peligro que se vivía por el mandato de Donald Trump. Y el año pasado, en 2020, hubo estadounidenses quienes hicieron lo mismo, pero debido a los sucesos que, que se dieron con George Floyd, el, el ciudadano afroamericano que fue pues prácticamente asesinado por un policía, y además en Venezuela se ha hecho igual en los últimos años un acto similar para dar a entender el peligro que se vive por el mandato de Nicolás Maduro. Es un hecho que es un acto, es una acción, esto de este, este, este símbolo de, de protesta. Que se decanta en, en demostrar que la patria, que un símbolo común, como como lo es la bandera que representa a todo un país, que representa a toda una cultura, que representa la historia misma de, de independencia, de, de una sociedad ya establecida, está en peligro. Está en peligro y, y prácticamente es demostrar que es un país que está de cabeza, prácticamente. Sí, Colombia en estos últimos años ha
1: vivido una situación crítica donde el, el pueblo, la sociedad se enfrenta, está en contra de las decisiones que toma el gobierno y muestran inconformidad. Y como tú bien mencionabas también, que gracias a estas manifestaciones que se han suscitado a lo largo de estos últimos años, también hay que reconocer que las redes sociales han permitido romper esa brecha que había entre los países para llegar ese mensaje de ayuda, de, de, bueno, más bien es de de,
0: de alerta, sí. de, de búsqueda de auxilio al exterior de, de una manera también de hacer conciencia o de despertar de que puede que esté pasando en Colombia, pero también puede que mañana o pasado mañana suceda en tu país sí sí, qué
1: está pasando en Colombia, tratan de en estos videos que vean qué es lo que está pasando en tiempo real lo que está sucediendo. Quieren que vean minuto a minuto qué es lo que está pasando, ¿por qué? Porque necesitan, necesitan que los necesitan ser escuchados, necesitan que el mundo conozca este contexto, que el mundo necesite necesitan que conozcan su contexto. Y dentro de toda esta Ola Virtual, donde hay cientos de videos donde se muestran la, la brutalidad de las autoridades, tenemos el caso de, de Lucas Villa, un ciudadano colombiano que fue agredido por las autoridades, que fue Lucas herido.
0: Lucas Villa pues era, un, un era eh, tentativamente, un, un ciudadano de 37 años, un joven, un joven de 37 años, quien era estudiante del programa de Ciencias del Deporte y Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira de la ciudad en la que él vivía, sí. y que se desempeñaba como instructor de yoga y terapeuta. Era una persona que se manifestaba de manera pacífica, sí. de manera pacífica, por medio de bailes, de cantos, y que siempre se mostró muy civil, muy amable, muy alegre incluso, a pesar de estar ante un contexto, ante una realidad completamente destructiva y caótica como lo están viviendo estos días los colombianos. Sí, en los videos a él se le ve en las manifestaciones con todos los colombianos
1: bailando bailando al son de de
0: himnos de protesta, ¿no? Sí,
1: claro, se le ve, incluso se le ve saludando de mano al se le ve saludando de mano a, a las autoridades y que lamentablemente terminó siendo aplastado por esta fuerte
0: ola de violencia que que se ha suscitado en los últimos días, ¿no? Sí. En mano de personas que iban a bordo de un vehículo, no se asegura a uno, no se tiene como tal la certeza de si eran autoridades o eran otro, otra clase de personas las que cometieron esto, pero pues incluso el, el día que, que él recibió, sufrió de este atentado, eh, venía de manifestarse pacíficamente. Sí. y fue pues víctima de, de un atentado que dejó tres víctimas, entre ellas él, Lucas Villa. Y retomando un poco el papel de las redes
1: sociales en nuestro contexto, hay especulaciones de que él murió, de que, que no ha muerto, que aún está con muerte cerebra cerebral, y hay una ola de especulaciones en, en Twitter, sobre todo es donde más
0: hay interacción sobre este, este suceso. Sí, incluso se ha filtrado... Una foto en la que físicamente es idéntico a las, a las referencias visuales que tenemos de él en videos, en otras fotografías y en las que se le ve bien. Nada más con signos de, de traumatismos en el rostro y Muy vendas, bien, sí. pero sin embargo no sabemos si, con certeza aún si realmente Lucas falleció o está en un hospital ingresado eh, grave. Es una de las, de, las, de las notas oficiales que hay en medios de que él realmente está con muerte cerebral, que está en un estado crítico, que su diagnóstico es reservado. Pero es lo que se lee. Sin embargo, salen estas especulaciones en redes sociales que dicen que no, que no murió. Que él está bien. Hay quienes dicen que en efecto murió. E incluso se filtró. O, o más bien se hizo algo, algo viral este caso de dos supuestas personas que, que se hacían, pasar por... hacían pasar por hermanas de él eh, con el afán de recopilar, de, de recaudar eh, dinero para apoyarlo y no lo son.
1: Sí, en el video se les puede ver que piden apoyo por el caso de, de su Supuesto, hermano. Supuesto, hermano. Es supuesto pero... hermano pero, y incluso rondaron imágenes donde pasan una tarjeta, un número bancario para que se les depositara ahí. Y después se salió, se salió a desmentir que eso no, que ellas no eran. Que pero... era gente
0: queriéndose aprovechar de la situación. Sí. ¿no? Y pues es un caso completamente desalmado. O sea, ¿cómo puedes querer lucrar la tragedia de algo que está dando la vuelta al mundo y de un caso conocidísimo de un joven que luchaba de manera pacífica contra pues un sistema que final terminó oprimiéndolo a él y de una manera brutal. Sí. Es, es algo inhumano la verdad de este, este acto de estas personas que quisieron lucrar con, con la tragedia de él. Sin embargo pues lo de Lucas Villa es, uno de los, es una de las tantas historias trágicas y, y, y de lucha que están surgiendo en las manifestaciones de, de, de Colombia. Y que siguen. Es el décimo día. Es el décimo día de las, de las manifestaciones. Ya había desde antes del 28 de abril ciertos movimientos que daban uh, para pensar que algo más sucedería en el país. Y pues son... Eran señales de algo que, que iba a suceder. Y que no significa que ya haya terminado. Son 10 días de manifestaciones que van a traducirse en más tiempo. Sí. Esperemos que sea lo menos posible, pero... Es un proceso que probablemente lleve tiempo en nuestro país, hermano.
1: Sí, es un, es, están viviendo tiempos difíciles donde están viviendo este cambio de, de ideales, están viviendo ese cambio donde el pueblo está alzándose en contra de lo que el gobierno está tomando como decisión. Y realmente no solo es el caso de, de Lucas, hay muchísimos, como bien comentabas, hay muchísimos casos que han quedado relegados, pero... Este fue uno mediático. Este sí, fue, fue uno, que... uno de los casos más sonados, pero el pueblo colombiano sigue luchando, sigue buscando ese, ese apoyo y que se siga, siga siendo conocido en todo el, el mundo para que vean qué es lo que está sucediendo en estos momentos.
0: La verdad, eh, son días de tragedia, son días tristes, de luto para, para Colombia. Y sale Iván Duque a decir una frase que incluso es irónica, ante la situación y la postura que él está tomando. Ante las manifestaciones. Que es. Tenemos que levantar nuestra voz. Y decir sí a la conversación. Pero no a los bloqueos. Los bloqueos de los manifestantes. Son los que han logrado. Se les ponga atención. Que, que la voz de ellos sea escuchada. No lo están haciendo de la manera. En la que deberían. Obviamente nos hemos dado cuenta. De la brutalidad que están usando. Y que. Esta voz y esta conversación a la que hace referencia Iván Duque es un eufemismo, es algo que realmente no está llevando a cabo y, y no es una conversación que pueda entenderse como él quiere plantearla, no llega a conversación, llega a lo que es, brutalidad opresión y una falta de sentido y de, y, de, y de amor por el pueblo colombiano. Sigue existiendo esa brecha
1: entre el pueblo y el gobierno aquí es donde el pueblo colombiano clama justicia, exige un cambio donde hay una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos a lo largo de estos últimos años Colombia como te comentaba, ha estado en conflictos con el gobierno. Los jóvenes son los principales que han salido a exigir un cambio en el panorama social, como se han visto en las redes sociales en los videos, en las imágenes. Hay indignación pero aún hay sed de esperanza donde se espera una apertura al diálogo con el gobierno y las autoridades correspondientes, donde todos estos conflictos se conviertan en nuevas oportunidades para todos y todas. Oportunidades
0: para todos y todas, que es lo que idealmente haría de Colombia un país otra vez. Esperanzador y dejemos un minuto de silencio para nuestros hermanos colombianos. Este fue DBT Podcast, un podcast de debate. Mi nombre es Isa Cordero.
1: Y yo, Francisco Bojorquez. Fuerza Colombia.